0: Bienvenue, vous écoutez le tout premier épisode de Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Géo, c'est mon deuxième chez moi, et moi c'est Léa, Léa Santacrosse, je suis journaliste. Je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on catapulte sur le terrain, souvent loin, c'est vrai. Dans le numéro de mars, nos reporters sont partis voir les derniers cowboys du Far West, en Californie. Et comme souvent dans nos pages, on fait les choses en tandem, en binôme. À la photo et au rodéo... Eugénie Bacot, bonjour Eugénie. Bonjour. Au stylo et au lasso, Anne-Laure Pinault. Salut Anne-Laure. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Ça vous est sorti d'où cette idée d'aller pister les derniers cowboys du Far West Eugénie.
1: L'idée nous est venue il y a quelques années alors que nous étions en reportage dans le Nevada. On s'est demandé si s'il y avait encore des cowboys dans le Nevada. La réponse était oui. Du coup, c'était pas forcément très intéressant et puis on s'est dit qu'on allait regarder ce qui se passait du côté de la Californie. Et en fait, on a réussi à trouver des communautés de cowboys en Californie dans lesquelles se trouvent beaucoup de femmes et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille.
0: Oui, parce que je dis cow mais initialement, c'était plutôt les cow-girls qui vous intéressaient toutes les deux.
2: Anne-Laure Oui, c'est ça. C'est vrai que l'une et l'autre, on, on travaille sur, pas mal sur les questions euh, bah, de, de droits des femmes. Euh, et, euh, et tout de suite, justement, euh, on est arrivé avec cette idée de cow-boy, avec le préconçu qu'un cow-boy, c'était Lucky Luke le préconçu qu'un cow-boy, il était blanc. Euh, et euh, ce travail-là nous a permis, justement, de déconstruire toute euh, notre imagerie du, du cow-boy euh, tel qu'on se l'a fait, surtout en France. Et, euh, et donc, on a tout de suite décidé de partir sur la, la question des femmes, euh, la place des femmes dans les ranchs, euh, la place des femmes chez les cow-boys. Et, et voilà, on, est, on a mis le doigt dans
1: l'engrenage,
0: on va dire. Alors, la place des femmes chez les cow-boys en Californie, puisque c'est là que vous étiez pour Géo, c'est quoi
1: euh, La place des femmes est assez essentielle. Comme souvent, c'est une place dans l'ombre... Euh... Souvent, elles sont à la tête des rangs c'est leur, leur business, c'est leur famille, comme Diane qu'on a, qu a pu suivre. C'est elle qui a hérité des, des terres et du permis d'exploitation qui lui permet de, de transporter son troupeau à travers l'État. Euh, c'est elle qui dirige tout et puis elle n'est pas la seule. On a rencontré aussi une très vieille dame qui, était une des, qui a été même d'ailleurs la première diplômée de Cal Poly, qui est l'université d'agriculture de Californie, peut-être dans les années 20 ou 30 et du coup, qui a toujours beaucoup mené son ranch avec ses frères et son mari. Mais elle avait une place essentielle. Mais par contre, elle s'est toujours bien gardée de le dire.
0: Je vais revenir au cas de Diane, parce que c'est vraiment un personnage que... récurrent dans le reportage, aussi bien en photo que dans le texte. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette Diane Bona
2: alors, Diane Bonat, c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Elle est, euh, elle est mère d'une jeune femme qui a plutôt notre âge. Euh, elle vient d'une grande famille de cow-boys. Euh, donc, ça fait quatre générations euh, qu'on se passe la terre les uns les autres. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une certaine stature. C'est-à-dire que quand on la croise, on se dit qu'il faut mieux pas trop moufter. Euh, elle, euh, elle a un langage très très fleuri, elle, a, elle parle un patois euh, qu'elle entretient parce qu'elle euh, n'a pas envie de faire de compromis. Donc euh, si on ne la comprend pas, on ne la comprend pas. Euh, et euh, euh, c'est quelqu'un qui symbolise toute euh, la force de ces femmes euh, qui évoluent dans un milieu relativement conservateur. Et malgré tout, euh, elle... Euh, elle, bah elle, dirige, elle dirige sa baraque. Euh, son, son mari, qui est de 20 ans plus jeune qu'elle, euh, lui obéit au doigt et à l'œil. Ça fait deux, deux fois qu'on fait des histoires sur elle et, euh, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois.
0: Et cow-boy, homme ou femme, euh, on pense tout de suite cheval. Est-ce que vous étiez à l'aise avec le cheval avant de partir en reportage Toi, Anne-Laure, il me semble que oui. Euh,
2: J'avais déjà fait du cheval, oui, même si ça pas trop euh, de rapports. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais
0: comment ça, pas trop de rapports
2: Bah, c'est vrai que moi, je faisais du, du cheval dans un poney club en France, à monter, euh, à monter dessus, passer au galop, euh, éventuellement sauter des obstacles, mais ça restait euh, un peu euh, cadré. Euh, et euh, les Américains, c'est vrai que la première fois qu'on s'est retrouvé sur un cheval avec les cow-boys, tout, 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 tout change Déjà les chevaux sont euh, élevés de façon euh, vraiment différente On les débourre, comme on dit, euh, de façon très différente qu'en France euh, On va dire que pour le bien-être des animaux, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions hein. euh, On a assisté justement à un débourrage euh, qui était un petit peu euh, dur euh, mais ce qui fait que les chevaux sont extrêmement réactifs, euh, ils obéissent, euh, on, on bouge notre main de 1 cm, ils vont, ils vont obéir tout de suite euh, parce que pour euh, contourner un troupeau, pouvoir isoler euh, les veaux et, et, ou euh, les, les bêtes euh, imposantes, il faut être, aller plus vite que, que les bœufs. Donc c'est vrai que ces chevaux-là, euh, rien à voir avec ceux du, du Picotin Poney Club euh, <rire> où j'ai fait mes classes. <rire>
1: Et toi, Eugénie, photographe et cuillère, ça marche comment Non, ça, 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 ça marche quand on commence. J'avais fait une fois du cheval dans les vignes il y a 3-4 ans. Et la deuxième fois, c'était en Californie euh, avec un groupe de femmes et de, et de cow-boys. Euh, ça se passe bien parce que les, les cow-boys sont très bienveillants. À partir du moment où on est capable d'exprimer ses faiblesses et ses peurs et trouver un petit peu le cowboy ou la cowgirl euh, clé avec qui on va bien travailler. Ça se passe bien, et moi c'était mon cas le premier jour de la transhumance, surtout que j'avais un cheval très compliqué, un cheval de ville, d'un avocat euh, très fortuné qui euh, rêvait d'être cowboy, donc un cheval pas du tout adapté au terrain de, de transhumance. Euh très compliqué de Californie
0: et pour reciter les choses donc vous étiez sur le terrain pour Géo c'était en juillet dernier en juillet 2019 et vous avez vécu une transhumance où vous étiez
1: toutes les deux à cheval voilà mmh. c'est ça et, euh, et du coup c'est vrai que 5h bah, du matin le premier jour je récupère ce cheval pas du tout à l'aise et c'est vrai que tout de suite bah, je me suis rapprochée d'un cow-boy en lui expliquant mes peurs et mes craintes euh... On a fait un petit point, je me, suis mise, je me suis mise au clair avec le cheval et puis après, et puis après ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, c'est super difficile, il y a énormément d'éléments à gérer, il fait chaud, euh, les tensions des vaches des uns des autres, un terrain ultra, euh, enfin, on traverse quand même des rivières sur des chevaux et on descend des pentes caillouteuses euh, qui dégagent euh, la fumée à ne plus se voir euh, à deux mètres, donc c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus facile, mais comme je n'avais jamais fait de cheval, je ne peux pas comparer un terrain de, du Poney Club du Picotin ou euh, la transhumance dans le Yosémite. Et c'est vrai qu'une
2: une des valeurs justement de, de vivre le terrain comme ça, sur la longueur, avec les gens, nos personnages, c'est qu'on on, on comprend les choses différemment. Par exemple, le chapeau de cowboy, on peut un peu se foutre de, de la gueule des chapeaux de cowboy ici en France, parce que on, pour nous, on croit que c'est juste un apparat. En réalité, quand on est sur cheval et qu'on nous donne un, un, che, un chapeau de cowboy et des gants, euh, ces, ch ces chapeaux là ils nous, ils nous sauvent la vie en fait c'est euh, ces chapeaux là qu'on va, on, on va mettre notre main dessus pencher la tête pour éviter les broussailles pour pas que les broussailles justement nous, nous crèvent un œil. Euh, <rire> ce chapeau là il nous protège aussi du soleil qui, euh, qui est monstrueux hein. quand on passe 4 heures sur un cheval en plein cagnard euh, l'arrière de, de la tête prend cher donc il faut avoir un petit foulard donc, de cow-boy hein. et, euh, et euh, le chapeau c'est pas juste pour pour les je sais pas les, les clubs dansants de, des Yvelines c'est en réalité ça a une utilité on la constate quand on est sur le terrain
1: et les chemises à manches longues aussi c'est vrai que croiserez jamais un cow-boy avec les bras nus on peut se dire que c'est artificiel mais en effet entre les les plantes mortelles tu sais qui filent des allergies pour une avis qui qui peut terrasser quelqu'un en cinq minutes les serpents, euh, tout ce qu'on veut, en fait, c est, c est pas... tout, est ultra, tout est ultra réfléchi. Et toutes les deux,
0: comment est-ce que vous avez réussi à vous faire accepter dans ces communautés
1: Je pense que ça commence par une chose euh, assez simple qui, qui consiste à se poser la question de où est-ce qu'on va dormir. Et Diane, je, quand, quand on y était il y a deux ans, on a dû lui dire euh, « Est-ce qu'il y a un hôtel ou Comment on fait ?» Et puis elle dit bah, « Évidemment qu'il n'y a pas d'hôtel. L'hôtel est à on ne sait pas combien de miles et, euh, et la route est très compliquée, donc évidemment tu dors à la maison. » Donc, globalement, c'est une femme qu'on a rencontrée euh, via Internet, avec qui on a eu des échanges et, en fait, chez qui on, on s'est littéralement installé. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a un potentiel de surprise énorme parce que deux femmes qui débarquent de France, on n'a pas franchement des allures euh, de cow boy mais on est super ouvertes, super curieuse. Donc, euh, ils ont un peu ces deux ovnis dans la maison qui ramènent du fromage et du vin. Donc c est, c est, c est...
0: Vous aviez du fromage et du vin dans le sac à dos L'acceptation aussi. avec de la raclette
1: et du coup c'est ça c'est tout un processus d'intérêt de, de, de curiosité euh, et de se comporter dans l'espace euh, intime de l'autre euh, comme il faut enfin après c'est difficile de dire comme il faut il faut sentir les choses et, et euh, je pense qu'on lui a rappelé euh, sa fille euh, qui est partie il y a quelques années et, euh, la chambre d'amis était vide et on était là et, euh, et c'est plein de petites choses comme ça pendant la transhumance c'est beaucoup plus euh, factuel c'est à dire que euh,
0: pendant la transhumance vous aviez l'une et l'autre un rôle à jouer
1: en plus du rôle qu'on a tenu, qui a été ça, ça, je pense que vraiment, je pense qu'ils nous ont testés. Deux jours avant la transhumance, on était tous les quatre, et puis enfin, il fallait récupérer une vache qui s'était blessée, et puis dit, nous, on dit, bah, on vous suit. Hein. Et euh, ils nous ont mis sur des chevaux, ils partaient faire leurs petits trucs, mais on sentait qu'ils nous regardaient, regardaient un peu comment on évoluait, et, et voilà, ils ont pu comprendre qu'on allait être de confiance, hein, non pas qu'on soit... Partir récupérer des veaux en furie avec des lasso, hein, mais qu'on pouvait tenir une place, qu'on pouvait euh, s'intégrer. Donc, ouais, on avait, on avait un rôle. Et surtout, il faut, le, le rôle se tient en, en acceptant ce qui se passe. Et c'est vrai que souvent je le raconte, mais quand le matin. En général, le matin, on part à quoi 5-6 heures du matin Quand à, à 7-8 heures, heures du matin, on te tend une bouteille avec euh, quelque chose de dedans, en me demandant si tu veux goûter, tu ne te poses pas la question, tu goûtes. Bon, bah, souvent, c'est du whisky coca. Voilà, donc en fait c'est ça, euh, tous ces, toutes ces communautés sont armées, parce qu'évidemment il faut pouvoir euh, faire peur aux ours, tuer des serpents, euh, pouvoir abattre une vache qui va se casser la patte euh, pendant la transhumance, donc évidemment qu'on a tiré au colt, et bah, du coup Abraham, euh, on gagne en confiance et en intégration dans sa, dans sa vie privée à 100% quand on accepte de le faire, parce qu'en fait ça fait partie de leur vie, qu'il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire.
0: Et on comprend à la lecture du reportage, euh, en découvrant le reportage, les photos, le texte, que le, les cow-boys aujourd'hui ont du mal à faire bouillir la marmite. Est-ce que le cow-boy est une espèce en voie de disparition
2: En tout cas, euh, le cow-boy, euh, 100% cow-boy, comme c'est le cas de Diane et d'Abraham, euh, peut-être, euh, puisqu'ils sont soumis à de nombreuses... Euh, de nombreux problèmes économiques, le premier étant le prix de la terre, qui en Californie augmente énormément, enfin c'est phénoménal. Parfois, c'est jusqu'à 400% d'augmentation des terres, par exemple, allouées... Au pâturage, auparavant, peuvent, grâce par exemple à plusieurs productions comme la marijuana, mais aussi la vigne, prendre une valeur folle. Donc ce qui fait que quand une génération veut dendre la terre à la génération suivante, euh, c'est juste pas possible de maintenir le pâturage puisqu'il euh, va y avoir des taxes euh, d'héritage qui, qui ne pourront pas être euh, payées. Donc, euh, la plupart du temps, ils choisissent, justement, comme on l'a montré dans le reportage, de diversifier la, la production, diversifier les choses pour rendre la terre plus rentable.
1: Et le travail plus facile aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier... Euh, c'est super dur. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire, des, des, des grillages, des, des vaches malades. C'est beaucoup de travail pour assez peu de reconnaissance, si ce n'est faire maintenir, faire maintenir une tradition. Donc je pense que le cow-boy est en mutation, et c'est vrai qu'on les... commence à suivre les générations suivantes, donc les enfants des cow-boys et cowgirls girls qu'on connaît, et c'est assez intéressant de voir comment ils se préparent, parce qu'ils vont forcément récupérer cet héritage, ils en ont envie. Mais il euh, y a ceux qui vont se fédérer, notamment la, la fille de Diane, qui est danseuse professionnelle, donc qui, qui fait toujours la transhumance, mais sa vie n'est pas dedans, donc elle va sans doute s'assembler avec d'autres enfants d'eux ou d'autres cow-boys pour continuer à maintenir sa tradition, ou d'autres d'autres enfants du, de l'autre ranch des variants, la jeune fille qu'on voit sur la photo la, la petite blonde qui est championne de rodéo fait des études de business et de marketing dans l'université d'agriculture donc ça veut dire qu'elle sera cow-boy cow girl ça veut dire qu'elle sera cowgirl girl mais elle sera une cowgirl girl qui saura faire euh, des tonnes de choses et qui réussira à mettre le ranch de la famille aujourd'hui dans une dynamique qu'on ne connaît pas encore en fait, tout sera, tout sera pensé beaucoup, tout sera pensé différemment pour maintenir, euh, maintenir l'industrie.
0: Eugénie, c'est toi qui as fait les photos de ce reportage. Euh, Est-ce qu'on peut se prêter un exercice pas du tout radiophonique Et euh, Anne-Laure, tout à l'heure, tu disais, ça, c'est ma photo préférée. Est-ce que tu pourrais nous la décrire
1: En plus, c'est marrant parce que c'est... Euh, quand je parlais d'entrer de, dans l'intime, c'est le moment vraiment où ça s'est passé. Donc, je, je, suis, euh, je suis avec Abraham, qui est du coup... Euh, le mari de Diane qui est le cowboy un des cowboys qui gère la transhumance on est à l'entrée d'une clairière il est euh, il est euh, assis sur un tronc d'arbre avec une canette de bière à la main s'échappe ça à, à à froufrou euh, en contre-jour avec son cheval et un arbre complètement sec parce qu'en plus on rentrait dans une zone qui venait de ressortir enfin, c'est pas du tout une zone brûlée justement c'est une clairière naissante et c'est un moment voilà de calme de repos euh, je sais plus quelle heure il est mais on sent qu'on a on sent qu'on a marché et, euh, et on est tous les deux et on s'est posé pendant un petit quart d'heure pour discuter. Et euh, il veille sur ses vaches dans cette prairie extraordinaire et luxuriante où, où on a une petite centaine de, de veaux qui, qui broutent et ce cheval paisible qui se repose et Abraham qui, qui réfléchit.
0: Et toi Anne-Laure, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur cette photo ce que j'adorais avec ce moment
2: là c'était qu'on venait de traverser pendant des heures euh, la forêt brûlée c'était à l'entrée euh, du parc de Yosemite euh, et, euh, et d'un coup d'un seul euh, ce verre euh, est arrivé donc une, une prairie euh, il faut savoir que si on met le pied dedans on s'enfonce dans l'eau euh, donc ça semble assez un, un, improbable en fait après avoir passé des jours euh, dans, les, dans les terres très arides euh, du bas euh, d'arriver sur cette prairie là et euh, et non, c'était assez fou comme, comme moment. Et le, le truc qui était dingue, c'est que nous, on avait cette impression du vert, mais les vaches l'avaient encore plus. Euh, certaines d'entre elles, euh, dont le veau, de, le veau de tête, on te rappelle, mmh. euh, le taureau euh, de tête euh, n'avait jamais vu cette prairie-là. Il avait grandi dans, dans l'aridité. Et donc, quand il a vu ce vert... Devant lui, oh, il a galopé pour, euh, pour aller manger euh, l'herbe et justement euh, Diane et Abraham nous avaient dit euh, vous faites la même tête que, que le,
0: le taureau. Et tu évoquais les terres arides, la forêt brûlée, est-ce que l'une et l'autre vous pourriez nous décrire ce cadre dans lequel vous vous êtes immergé pendant un mois
2: le truc, c'est qu'il y a beaucoup de différents... Enfin, vraiment, c'est une variété de paysages. C'est en ça que la Californie est quand même un état assez extraordinaire. Euh, donc, euh, on a été euh, dans euh, la um, Trembler Range, donc, qui est une chaîne de montagnes euh, euh, entre Los Angeles et San Francisco, euh, posée pile sur la faille de San Andreas, euh, qui, est, euh, assez, euh, qui était assez aride au moment où on y allait en juillet. Euh, et qui est euh, ouais, un peu l'idée qu'on se fait euh, de, des terres de Zorro. D'ailleurs, Zorro euh, est mort dans, ses, dans cette chaîne de montagne. Enfin, la, la personne qui a inspiré le personnage de Zorro. Mm -hmm. euh, Scoop. Scoop, ouais. <rire> et, euh, et donc, bah, c'est euh, attention aux serpents. Euh, c'est euh, des, des broussailles très arides, euh, quelques, quelques cactus. Et euh, les paysages, là, comme sur la photo qu'on vient de décrire, où c'est euh, les pins qui ressemblent à des
1: immeubles tant ils sont hauts. Et entre, et entre les deux, des hectares de forêt brûlée.
0: Vous parlez de forêt brûlée, vous y, vous y étiez au mois de juillet, et vous avez vécu aussi des épisodes d'incendie. Un départ de feu, ouais.
1: qui s'est arrêté assez rapidement, mm -hmm. mais c'est vrai qu'à l'horizon, euh, des, flammes, des flammes... Non, la fumée est apparue, et la cowgirl Kelly qu avec qui on était euh, a eu très peur. Parce que ça a beau être qu'un petit départ de flammes, ça va très vite et très loin. Surtout qu'il euh, y avait un peu de vent. Il y avait du vent. Et toute la communauté s'est mise, euh, mise en branle pour essayer de comprendre d'où ça venait, qui était là, ce qu'il fallait faire. Et puis ça s'est calmé. Mais la peur est omniprésente. Et, et nos, nos cow-boys et cow-girls ont été, ont été pris dans les feux plusieurs fois. Assez, ça arrive assez régulièrement.
2: Oui, on a eu droit à un récit euh, au coin du feu euh, le, le soir. Donc on était dans la forêt. Euh, donc le long d'une petite rivière, les chevaux... Euh, sont d'un côté en train de se reposer et nous on est tous rassemblés, la petite grappe humaine on devait être genre 15 mm. euh, autour du feu euh, à manger notre pitance. Euh, il est genre 17h mais le, le, la lumière tombe très vite dans ces altitudes là et, euh, et euh, voilà qu'ils commencent à nous raconter des histoires d'incendie et euh, c'est vrai qu'on a eu un peu les jetons parce que euh, ça, ça va très vite en fait ils se, ils se sont retrouvés plusieurs fois encerclés par les flammes euh, et euh, et justement, c'était une discussion assez drôle parce qu'ils en riaient, mais ça se voyait qu'ils avaient encore assez peur. Genre, mmh. euh, C'était la fille de Diane qui disait qu'elle disait à sa mère, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Et la mère disait, mais non, ça va, on n'est pas encore euh, en train de brûler. Donc tant qu'on n'est pas en train de brûler, on ne s'en va pas. Bref, c'était euh, assez fou.
1: Mmh. Mais on n'a pas vécu ça.
0: Vous n'avez pas vécu encore ça heureux. Vous avez vécu un départ de feu et également un tremblement de terre,
1: c'est ça mmh. Oui, un tremblement de terre que nous, on n'a pas senti. On a senti que. Enfin, d'ailleurs, on n'a même pas senti que les vaches étaient perturbées. C'est plutôt Diane qui comprenait pas les dynamiques de troupeau. Les vaches étaient confuses, un peu, un peu... Dés désordonnées. Elles n'arrivaient pas à suivre la route. Et en fait, euh, le soir, on a compris que la terre avait, avait vibré. Elle l'avait senti, pas nous. Et
2: euh, ce qui est drôle, c'est que le soir même de, cette, de ce tremblement de terre, on a dormi chez une, une femme euh, qui euh, avait vécu très longtemps à Los Angeles. Et euh, qui aidait euh, à la transhumance et faisait les, la nourriture pour, euh, pour tous les cow-boys donc euh, chacun avait sa petite patte de jean avec dedans, euh, sandwich. Avec dedans un sandwich et, euh, et quand on s'est réveillé le matin, elle avait accroché tout, euh, tous les placards avec du, de, des élastiques pour pas que euh, s'il y avait un, une réplique euh, tous, les, tous les placards euh, se vident et c'était un peu impressionnant mmh. pour des personnes qui n'ont jamais connu de tremblement de terre puisque eux, pour eux c'est juste le quotidien mais...
0: Mmh. Mmh. On a parlé de ce que vous avez vu, de ce que vous avez mangé, vécu. Euh, C'est quoi le son qui vous reste de ce reportage Les Le bloquement. bruit des vaches, vous avez passé...
1: Euh... Oui. Vas-y, tu peux raconter. Ah Vas-y, raconte. Euh... Le, bruit des... le bruit des veaux au petit matin dans la plaine. Une plaine complètement... Dans... J'allais dire la deuxième photo du reportage... <rire> que les lecteurs découvrir, découvriront euh, en géo. direct. Voilà, on est vraiment dans des, dans des plaines très étendues au bord d'un lac, et les, les, les vaches sont très très longues, elles sont toutes petites à l'horizon, mais en fait leurs leur cris euh, survolent l'ensemble, et on dirait des cris de, de dinosaures. Parce que le cri du veau, le cri du veau euh, c'est même pas du cri, c'est de la communication, ils parlent entre eux en fait, des très très longs très, très long râles, et euh, on dirait vraiment des, des petits dinosaures euh, qui, qui font la transhumance. Et d'ailleurs, ce sont les sons utilisés par les réalisateurs de films pour, pour donner des voix aux dinosaures, parce qu'en fait, on ne sait rien de, de, de la, des vraies sonorités des, des dinosaures, mais, mais c'est plus vrai que nature. Il m'a quand même fallu un petit moment pour me dire mais pourquoi j'ai déjà une impression déjà vue, alors qu'en fait, je n'en avais pas. Mais ouais, on retrouvé, je me suis retrouvée catapultée dans le Jurassic Park.
0: Eh bien, merci. Merci Eugénie Bacot, merci Anne Lorpineau d'avoir participé au premier épisode du podcast Géo Retour de Terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir votre grand reportage sur les derniers cow-boys de Californie dans le numéro de Géo de mars, en kiosque jusqu'à la fin du mois. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Paraît qu'on est sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify. Paraît même que vous pouvez nous mettre des notes, laisser des réactions. Elles sont les bienvenues. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.